0: Vi är här igen. Vi är här igen, lika förkylda. Ja, inte jag, inte ännu. Avsnitt 60. Och eh, vi blev upprängda häromdagen, eller jag blev upprängd häromdagen av en ja. väldigt arg Håkan Rudels. Ja. Så jag gick över till Sveavägen och så tog vi det direkt i, eh, ska vi säga? I Inne på borgården. Jep, jag var steglad. Nej, vi tog ett snack om detta, Håkan och jag, och det följer här nu. Jag fick ett samtal häromdagen från Håkan Rödes och du var rätt arg, Håkan.
1: Ja, precis. Jag kom till jobbet och det hela startade med att Svensk Bokhande ringde och sa att de hade en nyhet och berättade då om att du och Kristoffer hade suttit och pratat om att Bonnier-förlagen skulle göras av med 17 personer. Sen eh, under dagen så eh, blev det här en ganska stor sak på många oroliga medarbetare. Eh, som höll av sig till facket och till chefer och så vidare. Så vi fick gå ut med eh, ja, information om att det här var bara på eh, Och att det inte låg någon sanning i det. Och sen tänkte jag en hel del på det där och blev jävligt förbannad rent ut sagt. För att jag inser att jag eh, har inget problem med att jag i min roll. Jag har en, en plattform och en, en, en position. Och då ingår det få eh, att det snackas lite skit och eh, man har massa åsikter och så. Men att sitta i en för all del podd där man, som man äger själv. Men ändå att prata på det här sättet utan att förstå konsekvenserna. På medarbetarnivå och individnivå som inte ska behöva vara oroliga för sådana här saker. Speciellt när det är liksom taget ur luften. Vi hade till och med en medarbetarpresentation samma vecka. Där Sara Börsvik då eh, tydligt säger att vi har inga neddragningar planerade. Så det var inte bara eh, från vårt perspektiv lite fel utan det var liksom, helt fel. Ja, helt fel. Och det är egentligen det som var min... I övrigt så jag kommer inte kommentera i framtiden heller. Alla saker som, som ni sitter och filibustrar kring. Det det handlade om här, det var just att det, det sitter medarbetare... Ja, men en del mådde lite dåligt helt enkelt.
0: Och jag tycker inte att det är... Och du sa man är så här... Att... Det är inte rimligt, är inte okej. Okay. Nej, om du ska plocka upp sådana saker, sådana rykten, så hör med oss. För, för när det gäller personal. Exakt. Jag tycker inte att de... Eh börja komma i kläm på det sättet, exakt. Mm. Utgångspunkten då ska jag säga då, att, att först du har rätt. Vi gör detta på ett felaktigt sätt och vi är den kritiken. Men vi har eh, informationen inifrån och vi har eh, det vi säger då. Men vad vi borde ha gjort, det var att gå tillbaka och titta är det framåt eller är det bakåt och det är ju faktiskt så att det är neddragningen redan har gjort. Ni har erbjudit dagens till tidig hemgång och så. Jag tycker inte sådana saker är konstiga men vi kunde ha lagt dem i ett bättre...
1: Jo men jag tycker ju såhär, ja det är ju bra att du säger att du till viss del på ett manligt sätt håller med. Uh, du kan inte riktigt erkänna
0: <laughs> jo. Uh, Nej men jag menar men... vi har uppgiften Vi har ju uppgiften från två jo. olika håll jo, men Att ni måste... har diskuterat, ni har identifierat Vad ni behöver så att så här jo, minska men... men det har ni redan gjort
1: Jo men det tycker jag blir så här: 17 personer på oss, hos oss uh, Det motsvarar en person på Kristoffer Linds förlag Skulle ja. ni ha suttit och diskuterat i er podd om en person Man kommer kommit överens med en person där
0: Nej, Nej. men,
1: men... men vänta. Och det andra det är ju att i en verksamhet som vår så är det här ju en ständigt pågående process. Att vi kalibrerar. Du kan när som helst prata om banneflagen och någon har lämnat banneflagen.
0: Mm, det kan jag göra. Men det här, så, så det här var ju, ut, utgångsläget var ju här att det är hårt, det är tufft på marknaden. Och ni gör en kalibrering som du säger då. Ni ser att ni behöver dra ner. Och ni gör det i, ni sparkar inte 17 pers. Det, där har vi ju fel. Men ni minskar med 17 Känns det?
1: Ja, absolut. Vi minskade förra året också.
0: Året innan mer. Ja, jag vet. Jag har Men... ju skrivit om detta tidigare. Men det som var intressant nu och som är intressant i den situationen vi har, det är att det är en press på förlagen och det är viktigt att veta. Nu är ingen, ingen pratar ju, det inte så mycket att prata om det där med att ni minskar. Och det betyder ju att det händer saker och ting som är intressanta för branschen. Mm.
1: Ni säger ändå att det är 17 personer som ska följa lämna ja, vi... framåt.
0: Så att... Det är fel. Det är helt fel från vår sida. Vad vi borde ha gjort. det att går tillbaka och att exakt vad de här 17 de här uppgifterna stod för. Och Då hade vi fått veta att ja, det, det är 17 personer. Det är en minskning. Men det sker inte så att 17 får sparken utan det är avgångar, det är... Alltså, de får avgångsvedlag, en del blir... Ja men sen så har ju Stordalen
1: hjälpt oss alldeles utmärkt på det
0: här området. Ingår de <laughs> sex? Ja men det är klart.
1: Men alla, alla som slutar ersätts inte oss sved, det är ju olika... Mm. Ja, ja jag förstår det. Jag bara menar att nästa gång när du inbegriper medarbetare...
0: Ja. Hör av er för att jag, jag lovar, jag, jag, lovar. Och, eh, vi tar, jag tar den kritiken Det är jag, det är inte Kristoffer det, det är på mig du ska lägga det att, Ja, det där var Kanske inte så roligt för mig att svälja Men är man stördig så får man faktiskt ta det
2: Ja, det var ju klumpigt av dig Men det var ju inte helt fel ute
0: Nej Nej, jag försökte förklara det också. Att
2: Den underliggande informationen var korrekt, men sättet som du uppfattade att det hade genomförts på var
0: fel. Ja, så var det. Men det, får bara skärpa mig ordentligt i framtiden. Det är lite genant, men så är det. Det händer men, ju alla
2: som... journalister ibland att de går fel.
0: Du, det här är andra gången jag uh, går, går fel på det sättet.
2: När var första gången?
0: Ja, jag kan inte berätta vem som var inblandad, men... Efter det så erbjorde jag mig avgå som chefredaktör för Svensk bokhandel. Och eh, det...
2: Accepterades omedelbart? Nej.
0: Det accepterades inte. Berätta nu, vad var det för något? Nej, jag kan inte göra det. Jag kan bara säga så. Eh, jo. Eh, kanske en annan gång ska det. Men en annan grej vi har ännu att säga är att i samband med detta att jag var på Sveavägen och pratade med Håkan Rudels så Längre samtal med honom. Mm. Som vi kör här idag. Efter podden. Och jag uppmanar verkligen folk att lyssna på den. För den är, tycker jag, då, jag är ju nörd. Oerhört spännande. Där han försöker vidga perspektivet. När vi pratar om mm. honom. Jag,
2: jag har inte lyssnat på det själv. Men jag ser verkligen fram emot det. För Håkan Rudelse är ju en person som. Både kan branschen väldigt bra. Och som mer än någon annan, eller mer än de andra flesta också- tänker väldigt mycket strategiskt på bokbranschen. Ja, det är väldigt sant. Så att det, det är intressant att höra vad han säger. Ha? Även om man inte alltid håller med.
0: Nej, men det behöver man inte. Det är, han håller inte med dig så mycket kan man säga. Heller. <laughs> men hur som. En väldigt intressant samtal är det. Mm, det finns en evig fråga, jag höll på så här, men det är en fråga som ständigt kommer tillbaka med ämnen mellanrum. Och nu såg jag den idén för ett tag sedan de hade intervjuat författaren till Strindbergs stjärna. Jag tror det var i Svensk Bokhandel faktiskt. Ja, okej. Okay.
2: Men du det... kanske inte vill ge krädd till Svensk Bokhandel.
0: Oh, jo, oh, jo, men jag kom faktiskt inte ihåg Jag tror det var det. Ja. Ehm, och då handlade det om... En liten detalj bara. Han har kommit ut i 30 länder tror jag. Och det är en sån här siffra som är menad att imponera. Menad att tala om att kolla vad framgångsrika är. Men alla som jobbar i branschen. Och alla författare som har varit med om det någon gång vet hur ihåligt ett sånt argument är.
2: Fast jag tror inte att alla verkligen vet det. Jag tror att väldigt många författare som inte har blivit sålda till utlandet. Ja. Med stor avund hör de här siffrorna att någon har sålts till 11 länder, 15 länder, 20 länder 22 länder. Jag tror att det är få som förstår hur lite det betyder ekonomiskt och hur vad som vanligtvis händer när en bok säljs i så många länder. Ja,
0: Om man försöker titta på det konkret så kan man ju nästan räkna in de här länderna i olika klasser så att säga. Det finns ju en masterclass då, det är ju Tyskland framförallt, Europa mm. och Frankrike i andra hand. Och lite Holland eh, ofta när man tittar på volym. Spanien lite också, emellanåt. Det är inte för alla, men, men för en del. De fyra länderna, att man säljer man till dem så kan man få en rätt bra uppmärksamhet och rätt bra med, med försäljning och stärka sitt, sitt varumärke om man ska hela Sen har du, på, efter dem så kommer Storbritannien och USA. Det är mest för att man oftast blir kult i de här, det är den nivån man når, kultnivån i de här länderna.
2: Ja, och eh, USA och Storbritannien, kanske i synnerhet USA, är ju sådana länder som väldigt många svenska författare vill komma ut i. Men eh, man, man tänker sällan på att det är otroligt ovanligt att de här böckerna tar fart i England och i USA om de tar fart i i USA så kan det ju naturligtvis bli jättestort. Men det är väldigt få författare som börjar sälja där. I motsats till exempel Tyskland, där svenska författare har mycket
0: starkare ställning. Ja, när en sån som Backman gör succé i USA... Ja, då, då kan det bli pengar på riktigt. Ja, och när det han gjort då, då kan det givetvis få konsekvenser. Men det är en väldigt stor marknad, det är svårt att synas där. Och det är svårt att bygga upp en plattform. Men en som har gjort det, det är UNESCO. Det är väl den som har gjort det på senare tid. Allt han ger ut kommer väldigt högt. Allt han ger ut recenseras överallt. Och så. så han har ju verkligen etablerat sig på väldigt hög nivå i de här länderna. Jo. Men det är väldigt ovanligt för svenska författare.
2: Det är väldigt ovanligt, eller, eller det, det som är själva poängen med den här diskussionen det är ju inte att det är ovanligt att författarna säljs tvärtom. Utan Det ovanliga är att de sen blir någonting. Utan de flesta ja. som säljs till 22 länder. De säljs ju då till Tjeckien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen, Albanien, Albanien Bosnien. Ja, och förskottarna är så fruktansvärt små. Och, och sen så självklart också till några, några av de här länderna som du nämnde. Och sen så ofta ser det en tvåbokstil kanske. Man säljer två böcker till, till så här många länder. Ehm, väldigt ofta så har den boken som sålts haft en mycket begränsad framgång i, i ursprungslandet Sverige. Men det vet inte riktigt, de här utländska förlagen, för det är så hypat. Det ett ganska tidigt skede. Ofta ska de här försäljningarna äga rum innan boken riktigt har kommit ut, så att man inte kan säga. Utan man ska ha en känsla av att man inte ska missa den nya Nordic Noir. Mm. Kanske en ny Jonespe eller sådär. Och sen det vanliga är ju att boken floppar då. Av de här 22 länderna så, så är det kanske två, tre stycken, högst en handfull, där boken går hyfsat okej. Okay. Och där, där förlagen kommer att fortsätta med kanske författarens tredje bok.
0: Mm. De... Jag,
2: jag, jag generaliserar och förenklar, men, men det här är ju en väldigt vanlig, det som jag har beskrivit nu är ett väldigt vanligt
0: förfarande. Mm. Sen, sen kan ju det vi säger om de här nivåerna på de här länderna, att det kan skilja sig enskilda, enskilda fall. Jag kan tänka mig nu att årlig som precis kommit ut på Bonniers, och som är ju otroligt internationellt, kan spräcka de här mönstren. Men normalt sett så ser de här mönstren ut så här att 22 eller 30 eller 50 länder spelar när Det är en 4 fem länder som räknas när du ska titta på ekonomin. Och
2: så. Men förr i tiden, och nu när jag säger förr i tiden så kanske jag menar 15 år tillbaka i tiden. Då var det ju ett säljargument för ett förlag. Så alltså hade man köpt en utländsk bok som hade sålts till åtta länder och sånt där så, så kunde man säga att den här boken har sålts till åtta länder. Och då tyckte alla, oj ju spännande, vad är det för märkvärdigt med den här boken och den här kanske vi också ska satsa på. Men idag har det gått en sån inflation i det här. Bokhandlarna går helt enkelt inte på det.
0: Nej, men sen är det också så att- i branschen så tittar man inte på mängder. Man, man vet, man tittar på vilka länder. Okej, okay, du kommer ut på det förlaget i Tyskland- då blir jag intresserad. Okay, du så kommer, är det ju. Så, ja. är det. så om du kommer på ett litet förlag- utan något, något uh, renommé i Tyskland- så spelar det ingen roll alls. Det, jag, det, det jagar inte på försäljningen. Men däremot om du kommer på-, på Penguin run the mouse. Det är klart att då, då slår det till. Eller som i Sverige när du kom på Lindokompan. Mm. Ja, det med, med tanke på att ni nyss har hört nu så tänker vi att nästa punkt är perfekt som en övergång. Ja, nej, men vi har fått kritik
2: eh, från en person som vill oss väl. Men som tycker att det är lite jobbigt att lyssna på oss. Och han tycker att vi är alldeles för negativa. Han hade haft en eh, nyanställd person som eh, hade lyssnat, blivit uppmanande och lyssna på Flagspåren för att lära sig lite mer om, om förlagsbranschen. Och hon hade då fått intryck av att det här inte var någon framtidsbransch. Och sagt att det kanske inte är så att man ska jobba i bokbranschen. Och då var önskemålet att kan inte liksom försöka någon gång att vara lite positiv i alla fall. Jag vet inte, jag, jag, reagerade, jag reagerade faktiskt på det med viss irritation. Um, därför att vi sitter faktiskt inte bara här och gaggar. Uh, och ja, vi gaggar, men, men inför varje program så har vi, har vi ju oftast olika nyheter som vi ska diskutera. Ibland så har vi även grävt, inte så ofta, men ibland har vi grävt. Och förra avsnittet så grävde vi och hamnade fel men det är ju ändå så att vi styrs av nyhetsflödet och vad som händer och vi, inte, vi sitter ju inte här för att förmedla någon särskild bild det är inte så att vi vill liksom svartmåla någonting eller att sprida en positiv bild utan vi styrs helt och hållet av
0: nyhetsflödet alltså min utgång, om man tittar på utgångspunkten då så är det ju så att jag älskar ju den här branschen och jag tycker den är extremt viktig i dessa tider dessutom jag tycker böcker är otroligt viktiga jag är en stor läsare och jag följer branschen otroligt. Eh, och, och det har jag tyckt nästan från dag ett. När jag klev in som chefredaktör på Svensk Bokhandel. Eller rättare som frilansreporter först. Så det har alltid varit så att jag tycker väldigt mycket om branschen. Så det är en positiv ingång. För Absolut,
2: men det är ju, bokbranschen är ju en bransch som... som är är fylld av människor som oftast drivs av passion- och människor som oftast är väldigt engagerade i det de gör- och som söker sig till bokbranschen inte för att tjäna pengar- eller för att den växer så fullt och det finns så fantastiska karriärmöjligheter- utan för att de faktiskt brinner för, för branschen i sig. Så att det, är ju en, det är ju en bransch som är ganska rik på kompetens- och rik på personligheter.
0: Eh, men det är ju lite grann både din och min utgångspunkt. Precis. Men sen är det ju så, vilket, vilken är utgångspunkten när vi sitter så här? Det är ju att vi... Vi är ju inte en, en, vad heter det, megafon för någonting. Ofta är det ju så när man presenterar positiva nyheter så är de rätt mesiga och rätt smala och rätt ointressanta. Kan jag tycka då, när man jagar nyheter eller när man vill berätta brett om vad som händer i branschen. De gånger vi kommer över de här positiva nyheterna så kör vi ju dem. Absolut. Men det är inte så ofta. Men den, den, liksom,
2: den underliggande drivkraften det är ju att förstå. Det är förståelse. Varför mm. sker saker? och Hur hänger saker ihop? Och det ja. är det som driver oss, inte liksom, hur uppfattas det här.
0: Nej, alltså vi vill ju liksom komma med någonting. När man sitter i en podd så här så vill man ju gärna sitta och smäcka folk med oss. Det, det får man inga extra poäng för. Men vi är ju en podd. Och vi jobbar med nyheter, analyser, kvalificerat skvaller och så lite
2: boksnack emellan. Jo. Självklart så, så kanske det finns någonting i den här kritiken att vi är lite negativa. Men eh, jag uppmanade att den här personen att ge oss lite tips på positiva saker. Eller tips i största allmänhet. Och det kan man väl säga till alla lyssnare att eh, ni får gärna tipsa oss. Inte bara om sånt som ni tycker vi ska ta upp. Utan om sånt som faktiskt kan
0: vara intressant som är, som är ur, ur, en, ur en nyhetsinvinkel. Jag är lite, som du vet, allergisk mot uttrycket positiva nyheter. När jag satt i, i, i som chefreaktör i Svensk Bokhandel så sa ju styrelsen för tidningen att de ville ha mycket, mycket, mycket... Jo, jo, jo jag minns jag
2: satt i styrelsen för förläggarföreningen och där klagar man över att Lasse Winkler var så negativ och att han måste förstå att en branschstyrning måste förmedla positiva, en positiv bild av branschen. Och det fanns planer på att lägga ut Svensk Bokhandel på en sån här tidningsproducent eh, som gör tidningen på uppdrag. Ja. Då går man ifrån, då gör man ju någonting, då blir det ju en reklamprodukt. Mm. Eh, då lämnar man det journalistiska eh, uppdraget, och gör en reklamprodukt. Vi sa ju att det här inte skulle vara en journalistisk podd, och det är det ju inte. Men eh, vi drivs ju ändå av en, liksom en journalistisk ambition.
0: Och en nyfikenhet. Ja. Det är inte så mycket mer att säga på det, tror jag. Vi får, eh, vi får givetvis eh, hålla utkik. Jag tror vi har några Små positiva nyheter där. As we speak, och det är faktiskt så det är nu. Ja. Precis nu när vi talar så såg jag att det kom in ett meddelande om att Storytel har köpt finska gumerus. Just det. Väldigt intressant. Varför det?
2: Uh, gummarus är Finlands tredje största flag. Och uh, de, de som är, de, de stora, VSA och Tammi, de andra... Två, två andra stora förlag. Sen finns ju även Otta va. Vesoy Tamme ägs av Bonnier. Och i Finland så, så finns det under tre streamingtjänster. Det är BookBeat, och det är Storytel och det är Nextory. Och Nextory har... Eller vad säger jag, är störst. De har den absolut största marknadsandelen. Jag vet inte exakt hur det ser ut. Men det, men det är inte som i Sverige. Utan det är BookBeat som är marknadsledande. Och när streamingtjänsterna i Finland började så uh, var så fick inte Storytel Bonnie Flagens böcker. Nu har man löst det där så att alla, alla böcker finns på, på alla tjänster. Men Storytel har ju inget intresse av att äga gamla bokförlag. Utan de är väl utslutande intresserade av innehåll, tänker jag mig. Och det är ju en, är ju en väldigt intressant utveckling. När, när, eh, nu, nu börjar man ju kunna se ett mönster här. Med Norsets i Sverige, Gummers i Finland- People's Press i Danmark.
0: Ja, att de, att de hela tiden skaffar sig en förankring på den marknaden ja. går in tungt. Ja. Och då blir det ett förlag så att de kan garantera att de har tillgång till Ja,
2: och på sikt så kan det här ju eh, rimligtvis, gissningsvis också leda till att streamingtjänsterna kanske ändå kommer att skilja sig åt lite mer än vad de gör idag. Och att eh, streaming, eh, streamingtjänstens ägare och streamingtjänstens ägares förlag... Hänger ihop på ett, på, ett, på ett tydligare sätt än idag.
0: Som en följd av den här affären så lärde vi få en mer en förändring av gummer och innehåll, Försäljningsprofil ska vi säga. Uh,
2: ja det är väl möjligt men uh, det där talade man ju väldigt mycket om när, när Storytel köpte så att nu Hur ska det gå nu och kommer, kommer Storytel att förstå uh, Nordstedts gamla fina affärsmodell och sådär. Men vad vi har lärt oss av den affären är väl att Storytel var en väldigt klok ägare som inte lade sig i särskilt mycket. Eh, Norsrätts fortsatte på, precis som vanligt. Eh, det bästa som kanske har hänt är väl att man kanske har kommit, kommit in med lite mer kunskap om det digitala. Och det hade ju Norsrätts behövts i vilket fall som helst. Och, och, och så, så som jag bedömer det så kanske man har, har blivit lite bättre och snabbare på digitaliseringen än vad man annars kanske skulle ha varit. Jag kan inte riktigt se någon, någon större skillnad här- än att, att samma, samma sak kan hända med Gummerhus. Men det är också en intressant reflektion- att det är, nu då bara är av de stora finska förlagen- så är det nu bara Otava som är
0: finska ägt. Ja, det är väldigt intressant- för det har verkligen varit en slutmarknad. Ja. Som vi sa i början av programmet- så har vi idag ett- samtal med Håkan Rudel, ett lite längre samtal där vi pratar om branschen ur ett lite annorlunda perspektiv. Och för min del är det väldigt intressant att prata med Håkan eftersom jag har följt honom under alla mina år i branschen från där han var bokhandlare till där han är nu när han är vd i Bonnier Books. Här kommer ni nu. Vi har ju intervjuer och samtal med folk och jag har länge velat ta med dig du är en klok människa och du har väldigt mycket kunskap. Men du hörs väldigt sällan och jag vill att du ska höras i branschen. Och jag vet att du är mäktig fundersam om det här.
1: Ja, verkligen. Varför det? Eh, det för att jag tycker att... Eh, var ska jag börja? Den tid vi lever i största allmänhet i bokbranschen... Eh, definitivt så är det... Jag tycker inte att det är särskilt många som är intresserade av... Det, det är lite större samtalet utan det blir väldigt polariserande direkt. Man är för eller man är emot, man är snäll eller dum eller man är svart eller vit eller vad jag nu ska säga. Så jag tycker liksom det, det behovet av ja, större samtal, mer komplexa samtal eller resonerande samtal har nog aldrig varit... Vi har nog aldrig haft ett större behov av det i branschen men jag tycker inte att... är det är svårt att se vad det ska finnas på vilket sätt.
0: Vad menar du med ett Ja
1: men I, i de tider vi lever i, i vår bransch med så kraftiga förändringar eh, och jag tror ju att vi kanske står inför de största förändringarna. Vi har, inte sett, eh, vi har inte sett allt än så att säga utan jag tror att nu kommer liksom andra vågen. Och det finns inga enkla svar, det finns inga det finns inget tydligt recept för hur vi, olika aktörerna i branschen, ska agera. Utan det är rätt mycket att prova sig fram. Det är rätt mycket nyfikenhet eh, som behövs. Och då, det är egentligen det. Därför tror jag att det är svårt att ha så otroligt så här, klara, bestämda uppfattningar om allting. Eller det är inte så svårt att ha det, men jag tror att det är farligt att ha det. Det är väl mm. så. Jag tror att ordet är nyfikenhet.
0: Mm. Med tanke på den kunskapen som du sitter inne på, ni har ju en organisation som har, ni är internationella, ni finns över de, på den viktigaste marknaden i världen mer eller mindre. Och ni har ja, en, kunskap.
1: mm. en
0: kunskapsinnehämtning som ingen annan har i Sverige. Så ni har ju någonting att berätta om ni vill. Men ni gör ju, ni har fokusgrupper, ni gör analysen, ni tittar framåt. Och vad är det du ser då som du tycker man borde prata om?
1: Ja men alltså, och det har vi bidragit till också i sig, men till exempel diskussionen kring, kring eh, prenumerationstjänsterna eller digitaliseringen i den svenska, jag skulle egentligen säga den nordiska bokbranschen. Eh, för vi ser samma, ganska samma beteende i Norden och sen ett annat beteende i övriga marknader. Den diskussionen har ju kokat ner till, och det är ju inte minst på grund av eh, diskussioner mellan flaggen och, och Sorotel, men har kokat ner till eh, villkor. Per styck eller per timme och så vidare, även nu kär och inte. Och så. Det är liksom det som diskussionerna har hamnat i. Och det är klart att det är ju en jätteviktig faktor, men det är ju inte heller en lösning. Utan den stora frågan är ju över tid: vad kommer det betyda för utgivningen? Vilken typ av litteratur kommer vi konsumera, oavsett om det är ljud eller i, i tryckt form? Det tycker jag är den stora frågan. Jag tänker inte säga. Mitt citat igen, men som, som kring Nobelpristagare- som, som fick kan man väl säga lite fäste för... <laughs> Förlåt, jag kommer ihåg det. <laughs> men jag hävdar fortfarande att den typen av diskussion- att vi, vi har en kraftig förflyttning från fysiskt till digitalt. Uh -huh. Men vi ser också att det verkligen är inte är allt som förflyttas. Så att väldigt mycket, det är väldigt olika andel på olika författarskap- och typ av litteratur. Och jag menar att det är den stora frågan framöver. För vi får en allt svagare fysisk infrastruktur- för bokbranschen. Vi ser en förflyttning till digitalt men de titlar som inte eh, tar sig in i det digitala kommer ändå drabbas i och med att den fysiska infrastrukturen så att säga, blir svagare. Och då menar jag att eh, över tid så får vi, vi riskerar att få liksom en, en, en fattigare utgivning så ett förlag som säger till exempel att den digitala delen av marknaden är vi intresserade av inte intresserade av, det spelar inte oss någon roll eller vi har ingen del i den det funkar inte så förändringen är alldeles för stor för det så du kommer drabbas eller påverkas vare sig du är en del av förflyttningen eller ej för förflyttningen sker och det jag är en jättestor fråga jag har ingen svar här, verkligen inte men det tycker jag egentligen är kanske den intressantaste och viktigaste frågan att diskutera och den är egentligen större än bara bokbranschen.
0: Vad ser du parallellerna eller vad ser du möjligheterna inom andra områden?
1: Ja men det intressanta är ju att här beter sig egentligen bokbranschen lite annorlunda. För tittar vi på, på film och tv, om jag jämför med när jag själv växte upp så fanns det i princip den största tv-serien var Dallas. Liksom. Och idag är det ett enormt utbud av enastående tv Oavsett vad du är intresserad av. Ja. Så man kan säga att på sätt och vis så har ju tv-film TV liksom rört sig åt ett annat håll. De har ju snarare gått mot eh, större utbud och mer kvalitet egentligen. Eh, Boksidan har ju, men det har väl att göra med investeringarna såklart. Boksidan har ju alltid haft bred och spretig och kvalitet oavsett kommersiellt lite där. Eh, så vi beter oss ju lite olika. Eller skiftet påverkar de här branscherna olika.
0: Mm. Men låt oss titta lite på det där du pratar om den fysiska sidan alltså pappersböcker mm. får jag prata enkelt mm. Jag har ju sett det och ser det hela tiden vi ser ju det i den senaste statistiken mm. den är ju bekymmersam därför att nu har ju när vi pratar om förlägga för ens egen statistik som är inte offentlig då, så är ju den lite det är värre nästan än den gemensamma som kom nu i juni. Från, eller den som förlägger föreningen och bokarna föreningen ut. Jag vet inte vilken du menar. Vilken inofficiella statistik? Ja, den som förlägger föreningen har med åtta månaders fram till augusti. Ja, men
1: den är väl från... Det är två olika statistiker. Det, ja. Den är ju från förlag till återförsäljare. Ja, och då, du får aldrig riktigt ihop
0: den med för att returer påverkar aha. och så vidare. Så att, Nej, men vad jag tänker så här... När jag tittar på den så säger jag ju att volymerna går ju ner hela tiden. Och nu blir de ju så om man tittar på snittvolymerna på inbundet. Det är ju nästan... Hade vi pratat om detta för tio år sedan så hade du skrattat åt man sagt. Det är ett skämt. Därför att det blir svårt, som du säger, att ge ut kvalificerad litteratur. Ja, svåra som, Ja, svåra Och det som kostar mycket. Det är svårt att balansera när så många böcker inte går ihop sig.
1: Jo, men alltså, under jag tillbaka till min, mitt resonemang det, det som händer är ju att det är ju en beroende på förlag, beroende på författare beroende på utbildningsprofil så kan det här skiftet vara alldeles utmärkt eller jättejobbigt. Beroende på författare eller förlag eh, egentligen beroende på vilka segment eller delar av bokbranschen du är en del av så kan ju förflyttningen från fysiskt till digitalt vara fantastiskt eller eh, supertungt eller direkt, det funkar inte liksom. Eh, så tillbaka till det du säger. Ja, men tar man i vårt fall på bonny så är det så här. Barnböcker rör sig långsammare. Det är, ser inte samma utbyte fysiskt digitalt. Eh, illustrerad fack av naturliga skäl. Eh, även om alla förlag har experimenterat lite grann. Och så. så på det stora hela sker ingen större eh, förflyttning. Sen har vi till non-fiction eller... Fackböcker, sakprosa, vad man vill kalla det. Ja, vi får väl lite grann se. Det är i dagsläget inte alls stort i, i tjänsten. Jag skulle säga att i hela handlar tjänsten om skönlitteratur och helst och mest deckare, om jag förenklar kraftigt. Tittar vi då sedan på statistiken, det som händer är ju att eh, skönlitteratur, nyheter, inbundet byts mot eh, digitala böcker, backlist i vårt beteende, som, som läsare och lyssnare. Det är ett jättestort skifte i sig. Eh, och det är klart att över tid, beroende på ett ståligt på katalog, eh, hur så att säga, din utgivning passar eh, de digitala distributionskanalerna, så påverkar din totala förlagsekonomi kraftigt. Det är ingen snack om det. Och då får man ju antingen lita på att förlagshus som, som våra har i sig att vi, det liksom spelar ingen roll. Vi, vi kommer alltid ut eh, den här breda, liksom spretiga eh, utgivningen alldeles oavsett. Eh, eller så kommer över tid just tillbaka till det jag började med. Eh, verkligen, alltså i grunden påverkar utgivningen ser ut i, inte bara i Sverige. Eller så blir det andra typer av stödsystem. Det, den, jag vet inte. Och sen kan man då diskutera- är problemet utbud på sikt eller är problemet efterfrågan? Och har vi problem med efterfrågan, vems ansvar är det? Är det liksom en större fråga för samhället med allt från utbildning? Vilken plats litteratur har i det? Eh, frågan blir ganska snabbt komplex. och jag, till jag tror att jag har verkligen inte svarat på alla de här frågorna men jag tror att det kanske är dags för oss att eh, lite mer på riktigt diskutera dem. Och hur tycker du vi ska göra det? Jag tror att till att börja med man kanske bokbranschen borde ta liksom, vad som säga ta ett djupt andetag och det gäller oss alla och lite grann eh, försöka se eller så här, inte fastna i, i detaljfrågorna först utan vi måste börja ta ett, ett steg tillbaka och fundera på vad är det som händer och vad får det för konsekvenser. Det kanske visar sig att det här är alldeles utmärkt. Det löser sig. Eh, eller inte. Det är det jag menar. Vi bör Börja diskutera det. Men sen också, det är så himla olika beroende på vilken position man har på marknaden i form av vilken typ av böcker man ger ut. Så det påverkar ju enormt olika. Men jag menar att i andra vågen påverkas nog det mesta i och med att den fysiska infrastrukturen försvagas. Vi ser ju det då.
0: Mm. Men när du säger att du vill ha det samtalet... Nej.
1: Jag vet inte om jag vill ha samtalet. Jag, jo, tror, men... jag, tror, jag tror att samtalet vore bra. Vi löser det i dagsläget med att ha det samtalet på Svea
0: vägen. Det räcker ju inte. Det är därför vi sitter här lite grann. Du är ju lite besviken på att det inte finns någon, eh, något utrymme för det här samtalet. Du börjar ju så. Jag håller med dig. Jag skulle vara oerhört glad om det samtalet fördes. Och att det fördes eh, på en intelligent nivå. Alltså där man märkligen kan se att man får... Om inte svar som man frågorna. Frågorna är ju viktigast i det här läget. Det börjar i den änden. Ja. Och, då, och då funderar jag när jag säger man kring vad finns den miljön där du ska kunna ha det samtalet? Jag vet att du hittar den inte och jag ser den inte. Kan man då tänka sig att man börjar någonstans? Att, man, att du säger så här, jag vill ha det här samtalet i branschen. Jag vet inte riktigt var och hur, men jag vill ha det samtalet.
1: Ja, det här samtalet är väl en del av den frågan. Jag vet inte ens om det är jag det finns nog säkert de på här som är ännu bättre skaffade att ha samtalet. Jag menar bara att jag tycker att vi har en förmåga till bokbranschen att det blir ett blame game det är alltid någons fel eh,
0: att ja, då sitter helt... ni bra till eh,
1: Ja, förvisso eh, Ja, men det kan vara det kan vara förlag, det kan vara tjänsterna det kan vara politiker, vad det nu är. det finns ett blame game aspekt på det och sen tycker jag att vi fastnar i, 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 liksom i detaljerna för snabbt. Jag inbegriper mig själv i detta, vill jag säga.
0: Om, om du jämför då den här situationen i Sverige med internationellt. Vad, vad ser du då? Ser du några möjligheter där att hitta en, en föredömen, en förebilder eller frågeställningar?
1: Men som jag sa, jag vet inte ens vad, om jag... Slash Bonnier Bux ska ha en roll i detta. Vi har Nej, samtalen. Det är ja. Vi har storlek nog att ha samtalen så att säga, internt inom,
0: mellan våra förlag och så vidare. Men... Ja... Fast den där halvbacken kan vi dra tillbaka. Du sitter ju här med mig nu och vill diskutera det här. Och tycker det är viktigt att diskutera Halvbacken? Ja. Spela fotboll? <laughs> Nej, jag menar så här. Låt oss Nej, diskutera men... detta utan förbehåll det är möjligt att barners kommer att vara med i samt samtal, det är möjligt att ni kommer att driva det eller inte, låt oss bort sig från det, Nej, men det här... du och jag bara pratar om detta jag vet, vi gör
1: ju det, men det här är ju ett svar på din du sa att jag, in... att jag var för tyst eller sa för lite i branschen eller vad det nu. Också. Det här är ju ett svar på det, det är det vi sitter och diskuterar nu sen huruvida, vad som händer med det här framåt det vet jag inte det får vi, Nej,
0: men vi, jag, vi lyfter ju det, när vi mm. lyfter tankarna mm. Så vi ser. men jag, vad jag menar Tillbaka till det jag sa då. Du är högste chef för Bonnie. Du har internationell utblick. Du har kunskapen. Mm. Ser du någonstans internationellt ett annat mönster, en annan möjlighet än den du ser på den svenska marknaden? Då?
1: Ja, men jag skulle säga att um, ja. Alltså marknaderna, det finns ju några liksom, tydliga skillnader mellan, alla, mellan marknaderna som, som vi är på som är liksom, tydliga. Och det är därför jag tror på decentraliserad flaggsverksamhet. För förutsättningarna är väldigt olika olika marknader. Det ena är, finns Amazon eller inte? Det andra är, fastpris eller inte? Det tredje är, digitaliseringsgrad. Den fjärde skulle man ju kunna... Liksom, den är ju svårare att så här, mäta eller säga bu eller bä kring. Men det är ju liksom intresset kring eh, kultur i allmänhet, litteratur i synnerhet. Mera som nation eller land. Eh, den är ju mycket svårare att ha någon... Tydlig uppfattning om man kan ha en känsla. Men de andra tre påverkar ju enormt mycket eh, hur en bransch beter sig och, eh, och så vidare. Men, men så att jag menar, tittar vi där vi befinner oss i Sverige, eh, i viss mån i, i, i Finland och i Norge, men framförallt i Sverige skulle jag säga. Där vi har en, en digitaliseringsgrad på skönlitteratur som är jag tror är ojämförbar i världen. Ja, det skulle jag säga. Eh, men det är klart att, och det gör att vi står inför en massa saker som jag tror nog ingen riktigt bokmarknad har stått inför. Med det sagt så det är det klart att i England och Tyskland och så vidare så har vi ju en jättestor e-boksmarknad. men den skillnaden att den står ju stilla och gjort ett par år. Den är liksom verkligen bara en del av branschen. Den har inte heller samma på samma sätt liksom prispress
0: har inte blivit så. det finns ju många som
1: använder priset så där men, men nej jag skulle inte säga på, eh, på de stora nyheterna liksom. på, Det är inte prispress på det sättet trots Amazon. Eh, så att, jag menar, det finns ju två apropå att, att ta ett steg tillbaka det finns två jättestora frågor utifrån vårt perspektiv. Det är ju kommer vi få nedboksmarknaden i Sverige som i övriga Norden eller i övriga Europa framförallt Tyskland och England. Det finns ju väldigt få tecken som pekar åt det hållet, men det är ju klart att det är en stor fråga. Och omvänt kommer ljudboksmarknaden bli lika stor andel av branschen i övriga marknader i övriga mogna bokmarknader till exempel Tyskland och England som i Sverige, Finland och så vidare.
0: Men där har man ju inte accepterat strömmande formatet. Man ger inte stöd för det strömmande formatet på franska. Jo, det ska
1: jag säga. Man ger inte stöd för även det gör man ju inte. Men, men jag menar, Audible's modell är inte särskilt annorlunda. det, jag tycker att ja, det är ju ett styckpris. Nej, det är ju en, det är en credit. Jag menar, vad, vad är det? Du väljer vilken bok du vill för ett fast pris. Det är en variant. Jag skulle säga att det är streaming med tak. Det här, Jag tycker det är hårdkliveri. Vi har en förmåga i Norden.
0: Jag, jag har Audible haft ja, jag det jag tror... i massor av år. Ja. Och jag betalar varje månad. Ja. Och jag, jag ser det som styckpris, men det gör inte rörelsen.
1: Nej, jag tycker det är bara en Jag menar, som vi i, i Tyskland på Bookbit har ju vi ett tak för, kan, jag menar, det, det är en all-weekanit-modell, men vi har ett tak eh, på ett antal timmar. Så jag tycker så här: varianterna är många. De kommer bli fler. För du behöver lite titta på varje marknad. Jag tror att det vi i Norden ibland glömmer bort och inte, framförallt i Sverige, det är att det är inte vi som går på ljudboks, vare sig tjänster eller liksom på förlagsidan. Det gjordes för länge sedan och det var ute eh, av ja, Audible på, på produktionssidan eh, eller tjänstesidan. Och sen köptes av Amazon. Liksom. Och beteendet på ljud är samma överallt, en enorm tillväxt. Men den stora frågan är ju just, får vi samma eh, stora andel ljudböcker i Tyskland och i England till exempel som i Sverige? Då har vi helt andra bokmarknader där också. Mm. Superspännande från vårt perspektiv såklart. Och du är tillbaka till, till Sverige. Jag, i, det finns ingen som har, i, mig veteligen, som har en marknad som så snabbt har förändrats så mycket.
0: Så Nej, jag kan inte se någon. Jag kan det, inte se någon i min list i där.
1: Och Finland är ju på god väg att bli något liknande skulle jag säga. Okej. Okay. Så, så å ena sidan är det ju ett superintressant läge. Och det enda vi vet, enda vi vet med... med som. Liksom, som man kan säga med gott självförtroende det är att det kommer födas nya vinnare och det kommer skapas massa förlorare. Det vet vi. Det gör ju alla stora skiften.
0: Men ja, det saknas ju inte utmaningar. Nej, men sen har du den där frågan som du var inne på förut. När vi talar om vilken typ av utgivning vi då får. Allting står ju under så att säga, inte men allting står under press. För när du får en annan ekonomi så får du en annan fråga om i den boken möjlig att Vi ser att på marknaden skulle... När man analyserar så ser man att den typen av bok- har inte tillräckligt många köpare i Sverige idag. Så vi kan inte ge den. Men den boken har du, den boken har du, den boken har du. Och där ser ju media då när, när kulturjournalisterna går loss på det- så säger de att den blir mer enfaldig, den blir mer infantil. Jag vill inte diskutera det här- för det här är begrepp som blir lite... inte så intressanta- men dock, de används och... Eh, nej men jag, du, ser, du ser det skiftet.
1: Nej, jag, ja, jag ska väl säga så här. Jag har inte tillräcklig koll på liksom alla förlag i Sverige för från väldigt tydlig uppfattning. Jag kan titta på vår egen utgivning. och jag menar, Oavsett vad folk säger så skulle jag säga nej. Det ser jag inte idag. Det är inte så vi beter oss. Jag tycker det intressanta är just... Men dra den här linjen fem år framåt i tiden. Eh, och tittar bara fem år bakåt så tänker jag de fem åren som vi har varit med om. De förändringarna är ju monumentala. Men det kommer aldrig mer gå så långsamt som under de fem åren. Det kan vi utgå ifrån det i förändringstakt. Så har det varit hela tiden? Absolut. Men tack vare eller på grund av, beroende på var man befinner sig, teknik, mer konsumentmakt och så vidare så sker ju förändringarna mycket snabbare tidigare och med större kraft. Det blir en ständig diskussion var en marginal ska ligga i en kedja från författare till läsare och så vidare. Så det är ju liksom, Jag tror att vi står inför större förändringar än vad vi har haft.
0: Och vad ser du framför dig?
1: Framförallt fortsatt försvagning på, på den som jag säger, fysiska infrastrukturen. Tittar vi bara på antalet återförsäljare som säljer fysiska böcker och jag menar inte i första hand fysisk bokhandel utan fysiska återförsäljare. Menar, allt från Åhléns till, till Coop eller vad man nu vill. Eh, och då kan man säga att det spelar ingen roll. Det är ju bara bästsäljare. Men jag tror att det är att förenkla. Det är ändå ett, ett ekosystem på ett eller annat sätt som hänger ihop. Eller gör det, det. Eller är det vi är på väg? Eh, jag menar, ingen tyckte väl att eh, videouthyrarna var särskilt viktiga. De finns inte längre. Eller skivbutikerna. De är på väg tillbaka. Ja, men... Precis, och det är den där härliga romantiska bilden av saker och ting. Men det blir ju liksom en, en, en marginal, den går inte att industri på. Den är mysig, den mm. är kul, men den... Där
0: är jag. Ja, och det är ju superfint, men det är ingen som tjänar pengar på det. <laughs> men låt oss titta på det lite grann, för att för, ska vi säga, 10-12 år sedan. Uh, när är det, när är det, uh, Momsen? 2002. 2002. 2004. Och framåt så såg vi ju en extrem utveckling på bokmarknaden. Och då var det snabbt. Då såg vi plötsligt började säljas böcker överallt. Och oavsett vad man säger om vilken typ av böcker så var det alltid roligt för de som älskar böcker och mm. som gillar det. Du hittade det i matvaruaffärerna, du hittade det på varuhusen du hittade ja, nästan överallt. Ja. Och det har bara imploderat. Och ingen kan förklara... För mig. Varför?
1: Jo men alltså deras huvudfåra har ju varit de stora eh, romanerna. Ja. Alltså de stora franchise-serierna. Ja. Ja, och, och jag menar, för mig är det så oklart det är flyttat till streamingtjänsterna. Ja, för all del. Men jag tänker också på de områdena där vi hade pocketböckerna. Ja, fast de drabbas av samma sak. Du flyttar ju skönlitteratur eh, till tjänsterna och tjänsterna är brutalt bra på backlist. Mm. Så att men det tycker jag, den, den är fullkomligt logisk. Eh, men tillbaks till, det behöver inte vara ett problem, eller så är det ett problem. Men då är igen tillbaks till, det beror ju på var du befinner dig för att utgivningsmässigt och vilken typ av författare du är. Eh, liksom, det blir väldigt annorlunda beroende på var. Jag menar, de stora författarskapen med stora kataloger klarar ju den här förflyttningen utmärkt. Eh, för första gången någonsin finns det liksom en, en, en efterfrågan och en distributionsform som tar hand om all backlist. På de, även på de stora författarskapen. Tidigare kanske man hade den nya boken och två, tre inne i en butik. Liksom. Tröskeln är helt borta. Jag lyssnar på en nummer sju fortsätter med nummer åtta. Det är en liksom väldigt smärtfri härlig upplevelse. Men är du inte en sån författare, du är en one-off skönlitteratur, då är det här skiftet svårare. Mm. Mycket svårare. Och är du dessutom ett förlag som inte sitter med den typen av författare så är det också en, 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 det en
0: smärtsam förändring. Mm, jag förstår det. När det gäller backlisten så, så har man ju... Jag kommer ihåg då också runt 2004-2005 när man pratade backlist. Man fick inte tag i backlisten. Vi pratade om print-on-demand skulle fixa det med backlist. Jag skrev själva artiklar om det. Mm. Men det här är en helt annan sak. Ja, exakt.
1: Så det jag menar, Nu blir det väldigt mycket ett, ett, ett samtal om att... Och jag tycker det är som sagt en, en, en viktigt samtal att ha. Det vad, vad får det här för mer långtgående eh, konsekvenser. Bra och dåliga. Men det är klart att... En annan sida av det här myntet är ju enastående. Det har förmodligen aldrig sålts i volym fler böcker i Sverige än nu. Så i grunden har vi en oerhört stark efterfrågan
0: på det vi pysslar med. Det är ju fantastiskt. En sidofråga. Mm. Vid ett tidigare samtal för några år sedan så pratade vi om, det var innan det här drog igång, så pratade vi om, eller du pratade med mig om kanibalisering, det vill säga hur mycket av ljudet som började växa Gick in på den fysiska försäljningen. Mm. Och då, den erfarenheten du hade då. Så att det var inte så farligt.
1: Nej. Eh, och jag, alltså det är ju verkligen inte idag heller ett till ett. Vi förlorar ju inte en fysisk för en vunnen, eh, ljud. Eller digital bok. Men, men att det kanibaliserar, absolut.
0: Ser du det så mycket på den erfarenheten du har? Absolut.
1: Ja egentligen, titta, apropå vi pratade om statistik i början, titta på förläggningens den officiella från hur man följer skönlitteratur. Och titta på backlistutvecklingen och nyhetsförsäljningen. Alltså det, det är ganska obvious om man kikar eh, på det. Men sen är det ju så, det är ju inte ett till ett. Vi har ju utvidgat marknaden utan tvekan. Eh, men jag menar, sen uppstår ju massa saker i detta apropå backlist. Massa saker som inte var praktiskt möjligt förut är ju praktiskt möjligt nu. Du behöver inte ha Massa titlar i lager, de finns ändå tillgängliga och du har inte avskrivningar på diverse saker. Så att jag menar, för delar av det här är också en enorm förbättring för förlagen och för författarna över tid. Men tillbaks till, det beror så himla på var du befinner dig utgivningsmässigt. Och vill man göra det lätt för sig kan man säga, men spelar roll så har det väl alltid varit. Jag menar, många författare har inte funnits på bika heller. Och nu finns alla här, åtminstone de som är utgivna, men de kanske inte konsumeras. Men den är mer, ännu mer hänsynslös i och med att den påverkar, förändringen påverkar hela den fysiska infrastrukturen.
0: Låt oss prata lite om det mm. Därför att, Och då pratar vi i och för sig bokhandel och så. Mm. Och jag är orolig för jag, jag kan se framför mig att många bokhandlare kommer att försvinna. Därför att marginalerna är som de är men volymen minskar ständigt. Och om vi då får en situation där, där förlagen inte kan uträckligt mycket böcker. Därför att det blir inte lönsamt. Så, så kan det bli en spiral här. Ja, men alltså, jag tror att man måste komma ihåg att
1: alla förändringar i alla marknader, vi har en förmåga att tro att det går in i en trendlinje. Men så är det ju inte. Det, det sker sedan i trappsteg. Det vill säga eh, någon stor aktör slutar med böcker eller stänger x antal butiker. eller vad det är. det är ju det som skapar de här lite större förändringarna. I USA var det både som, som mm. gav upp. Eh, så det är klart att och vi har ju haft några sådana. Jag vet inte vad Olén i böcker för nu för tiden- men det är ju inte många. Ja, men precis. Ja. Eh, Coop köper inte det längre till alla butiker- och så vidare och så vidare. Akamibokanden lyfter ju alla sina rapporter fram- framgången med sortimentet vid sidan av böcker och så. Så att jag tror att... Men än så länge har det varit ändå under ordnade former- och enligt någon slags trend. Ja, det är klart att vi riskerar ett, ett trappsteg. Mm. Eh, SCJSF-styrelse har ju sett... På, på köpfilm eh, för att hur just att man har ju en förmåga att bara dra trendlinjen men det funkar inte så i verkligheten utan du får just att nu slutar någon med och så är det ju verkligen på, på köpfilm att okej nu slutar den här aktören och då försvinner en stor chunk pengar för alla inblandade liksom och det ersätts inte? Nej oftast gör det ju inte det men och de är det tillbaka till igen då de här Eh, ja, våra tjänster vad, liksom, vad de kommer att ta vägen hur stora kan de bli och jag tror att det är fantastisk utveckling där det är mycket med det här som är fantastiskt för bokbranschen och litteraturen eh, men det beror jag är tillbaka det, till, jag tjatar om det, jag vet det och jag hör det, men det beror så på vilken typ av författare och liksom, vilket segment du är i utgivningsmässigt
0: Jag tänker på eh, när jag tittar man omkring apropå den fjärde delen du pratade om mm. kulturen i samhället vilken nivå är den på? Hur mycket pratar vi om böcker och så vidare? Vi pratar ju inte om böcker idag. Nej. Alltså vi har, vi har ju lite liksom av och så. Nej, förutom, men, med, förutom med SVT då då? Ja, då. <laughs> ja. De, de får oss att prata om
1: böcker, fast på ja. ett annat sätt.
0: Ja. Ja. Men jag menar, både du och har varit med om den här perioden där det pratades böcker, fan, mm. fan man överallt och hela tiden. Mm. Och det påverkar direkt hur vi ser på böcker. Det påverka, för det påverkar det här enkla, vad ska jag köpa för present? Ja, ja nej, men absolut. Och du ser också, du har talas med en författare, det måste jag testa. Så. Det ser du inte längre. Jag kan inte, jag kan inte hitta något enkelt svar på hur, hur tidshandlarna har... Nej,
1: men det, 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 det är ju allt minuter i det. Det ena är ju att, som vi var inne på initialt, att mängden kvalitets-TV, eh, om man vill kalla streamingtjänsterna på det området för tv- då, eh, det är ju monumentalt. Investeringarna som görs från Apple, Disney, Netflix, Amazon, HBO. Jag menar, det går ju inte, det, ingen kan ju konkurrera med det. Så det är ju mycket lägrehälsesnacket idag. Det är ju så. Det är, menar, hela våren har vi alla pratat om liksom. Så Det har ju den aspekten. De, de har ju tagit en stor del av det. Utrymmet. Ja, exakt. Men det som är skickligt gjort av dem- det tycker jag man har respekt för. Det handlar inte bara om pengar. Det är att de har lyckats göra det med rätt mycket. Alltså, vi har ju ändå fått oss alla- att prata om kvalitetsunderhållning. Liksom, ja. Det är respekt tycker jag. Det är inte att De har ju inte valt en, alltså, minst tuggmotstånd- alla gånger. Det kan man inte säga.
0: Nej, det har varit en,
1: en del otroligt bra... Ja, men exakt. Jättemycket sånt. Så det har nog tagit en stor del av- eh, Såhär, boksnacket. Men sen får ju vi i, i, i liksom förlagsbranschen vara självkritiska också. Mycket anledning om att vara relevant. Är vi relevanta nog? Utmanar vi? Eh, tillräckligt? Tar ni del i
0: samtalet i, i offentligheten?
1: Ja, ja det har man väl det också. Eh, ja, framförallt lyckas vi vara en del av det nya offentliga samtalet. Som kanske inte utspelas på den Kultur, eh, utan bredare än så- eh. Jag vet inte. Jag vet inte heller riktigt vad det är samtalet för eller talat. Nej, Men, det, det men vi, ser ju också, vi ser ju också... Ja, men det får man också säga att jag menar, förlagsbranschen har ju levt i perfekt symbios med traditionell media. Och sen när bådas liksom och kastas om så har vi ju inte riktigt funnit eh, ja, det, det nya sättet då. Eh, och då är jag tillbaka till det jag innan. Det handlar ju om nyfikenhet. När vi gjorde allt från Selma Story här, till vad det är så får... Och det tycker jag är... Liksom, i typisk bokbranschen, då, då raljerar man över det eh, istället för att tänka sig att okay, de provar något. Vet vi om det kommer bli enastående eller inte? Nej, så klart inte. Men vi kan ju inte heller konstatera att det brinner runt omkring oss. Det bästa vi kan göra är att sitta på händerna. Förmodligen inte. Vi bör agera. så, det är så här, Man måste prova sig till fram. Är det lilla? Är det större? Jag tror att det är ganska viktigt. Men tillbaka till relevans. Åla Vanjelet nu, det länge sedan vi såg en bok som snackas om på det sättet. Det är ju superkul. Men det är ju en förläggare och författargärning från början till slut. Det finns ju ingen data som skulle ha jag menar, hjälpt oss. Att, hörrni, ni borde ju skriva en bok om den mystiska ålen. Liksom. Så jag tycker också att vi har ju alla som förlag att fundera på är vi så att säga, relevanta nog och intressanta nog. Vi har förfinat franchise-delen. Det är vi ju extremt bra på i hela branschen. Men med data, med tjänsterna så finns det ju också en risk att alla springer in mot samma mitt. Och vad händer då? Ja, men då blir, riskerar vi bli ganska ointressanta. Så att vi måste ju också se till att ta oss ut från den här mitten och överraska och utmana. I alla genrer. Jag pratar även i det mest kommersiella. Gör ni det? Jag tror att alla kan göra det mer. Men vi pratar mycket om det och jag tycker att i det lilla, jag vill ål även lite ett exempel på det- det finns ingen logik i att ge ut den boken. Det är därför det är så logiskt. Daniel då, som är förläggare för den- drar alltid exemplet med- motsvarande exempel på tv-sidan- är ju Chernobyl. Han brukar säga att- någon har sagt till mig för något år sedan- att den, liksom, den mest framgångsrika serien- efter Game of Thrones- på HBO kommer att vara gjord av E-Types kompis. Det kommer att handla om- en av de största miljökatastroferna. Någonsin kanske den största- det finns ingen musik i hela serien. Och den enda sympatiska personen hänger sig efter tio minuter. Så hade det låtit helt orimligt.
0: Ja, den är ju svart, svart,
1: svart. Ja, och en... den är
0: ena sån är bra. Ja, absolut. Så det finns något i det där.
1: Så det, jag menar, det är klart att det finns ett ansvar på, på flaggsidan också. Men igen, jag har, jag har verkligen inte de exakta svaren här. Men nu sitter
0: du som högsta chef. Ja. Och så ser du olika marknader agera olika. Det blir till att bli lite schizofren emellanåt, va? Ja?
1: Ja, ja, så kan man säga. Men samtidigt så har vi ju då förmånen att eh, jag menar, nästan allt vi ställs inför, inte allt, men har vi på ett eller annat sätt varit med om i någon marknad. Så det finns ju mycket utbyte i det perspektivet. Som jag sa, vi driver en väldigt decentraliserad flaggsverksamhet Utgångspunkten är att eh, liksom förlägga i i respektive förlag måste fatta sina egna beslut eh, utifrån förutsättningarna där och då. Men sen finns det ju liksom eh, trender, eh, beteenden och riktningar som man eh, kan dela. Utan tvekan är det ju så. Hela exklusivitetsdiskussionen i Sverige på den är ju urgammal internationellt utifrån ett perspektiv eh, till exempel. Mm. Så att, nej men det är ju, ja absolut, det är ju superolika. Och sen fast fastpris,
0: fripris, vi inte tala om det. Amazon och inte Amazon.
1: Alltså det... Du, Amazon,
0: det, jag kommer ihåg när, de, när man pratade om dem som att de sänkte priserna, för det gjorde de väldigt mycket. Men det gör de ju inte. Nej, alltså det är det jag tänkte fråga dig om. Vilken erfarenhet är din när det gäller Amazon och prissättningen?
1: Nej men att den är helt omöjlig förstås på såklart jag har ingen aning exakt hur den går till såklart, det vet väl ingen men, men det är ju inte så att i varje marknad är Amazon prispressare. De är ju rätt tuffa mot förlagen, absolut och förmodligen alla andra också i förhandlingar men det är ju gemensamt för alla stora företag tror jag. Men det är ju inte så att till exempel den här diskussionen om hur vi... Alltså Amazon är vår största kund i Moneybox, by far mer än dubbelt så stort som nästa i vår grupp. Eh, ska jag börja med att säga. Men, men hur som helst, även om som kommer hit, jag tror ju inte att det är priset de skulle så att säga vinna om de, på, om de skulle vinna. Utan det är ju det enormt liksom, laddade varumärket i kombination med om de lyckas lösa liksom, hela logistikbiten. Mm. Utbudet, svårt att vinna på det. Pris, alltså böcker är ju enastående bildet i Sverige redan. Och jag har också svårt att se och Det vi har ju sett i många marknader, det är liksom, vad är poängen för dem? De blir ju inte av med all konkurrens. Så varför ska de liksom vara losslider? Det finns liksom ingen poäng. Men Fast har de... de har varit det väldigt länge. i USA. Jo, varför? men du får ju liksom en, efter en stund, så får du ju en size som är tillräckligt stor. Nej, men de är inte dyra och de är billigast inom vissa segment och på vissa titlar, men de är inte alltid billigast på allt. Liksom. Det är inte... Nej, men
0: jämfört med i Storbritannien och USA så är det mycket dyrare i USA. Att prenunera på en bok. Fast en styckpriser på de här böckerna ändå är ungefär på samma nivå. Det har, alltid, det har förvånat mig att ja. alltså det är en stor prisskillnad.
1: Ja, det har jag ingen. Vet inte. Hur, hur det kommer sig. Jag tror att liksom Amazon kommer alltid vara en stor liksom svart låda när det gäller alltså man får inte veta mycket av dem. Det, och det är ett stort problem internationellt i och med att det är den dominerande bokhållarsäljaren såväl framförallt digitalt men även fysiskt. Det är att du får inte någon data från dem. Det är ju en annan jättestor fråga över, över tid. Alla förlag behöver mer konsumentinsikt, mer kontakt med slutkund eller läsare eller lyssnare. Och sitter du då i en marknad med den typen av aktör som inte delar med sig så du, kommer ju, du försvagas ju för varje dag som går. Mm. Så enkelt är det. Det är därför många förlag håller på med diverse eh, liksom konsumentinitiativ och försöker bygga upp stora e-postlister och annat. Men det är ju enormt svårt mm. för alla. Och förlag har normalt sett inte sin egen DNA liksom. eh, att pyssla på, med det.
0: Nu, nu har vi hållit på här rätt mm. länge. Vi kan hålla på tre gånger så länge. Har du någon avslutande aspekt utav branschen som du vill ta upp?
1: Nej ja, men... Ja, jag skulle säga det. Jag tror att det är ju svårt när man är pressad eh, finansiellt och ekonomiskt. Men jag tror att eh, vi måste lite generellt sett, allmänt som, som bransch att försöka svänga till. Eh, ja, jag fastnar för ordet nyfikenhet. Det finns väldigt mycket saker som faktiskt går åt rätt håll när det gäller efterfrågan, antal böcker och annat. Men och med det kommer en massa besvär. Men, men jag tror att nyfikenhet är grejen. Vi kommer behöva prova oss fram jättemycket.
0: Och du vill att branschen som helhet börjar fundera i dessa
1: Ja, jag tror att de massa såna saker. Branschen, bokbranschen är alltid varit bra på att dricka vin. Säga. Men eh, att ses på olika sätt, det behöver inte vara i, i stora grupper. Men jag tror att man behöv, vi behöver svänga lite fokus. Och jag, jag säger det igen, inbegriper oss. Bort med blame game och försöka hitta energin och nyfikenheten. Där slutar
0: vi. Ja, ibland måste man ta tillfället i akt när man får en chans att prata. Och det gjorde vi där. Men det var allt från förlagspodden, avsnitt 60. Vi hörs om två veckor. Hej då!